0: escrituras hebraicas, a palavra amor aparece principalmente nos livros de Deuteronômio e Cântico dos Cânticos. Essa semelhança entre esses dois livros sugere a natureza relacional particular do amor. Visto que o livro de Deuteronômio é essencialmente sobre a aliança, isto é, sobre o relacionamento entre Deus e seu povo, o amor é um tema importante. Infelizmente, o livro de Deuteronômio não contém uma definição clara do amor, que é misterioso e está além da nossa compreensão. No entanto, ele aparece associado a Deus, ao temor e à lei. Os temas da lição. Nesta lição, vamos lidar com três temas complexos e com as questões difíceis que decorrem de cada um. Tema número 1. Um, amor e Deus. O que é o amor? Se Deus escolheu o seu povo porque o amava, não porque eles o amavam, então o que é amor? Se o amor começa com Deus e não tem motivação no objeto do amor, por que Deus amou? Em resposta, do ponto de vista humano, como podemos amar a um Deus que não podemos ver? Ouça 1 João 4, 20 Se alguém disser, amo a Deus mas odiar o seu irmão e ser é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Lição 2. Amor e medo. Se no amor não existe medo, conforme 1 João 4, 18, como amar a Deus e a temê-lo ao mesmo tempo? Lição 3. Amor e a lei. Como amar a Deus livremente, se somos ordenados a amá-lo? Como conciliar o aspecto imperativo e legalista da lei e o caráter espontâneo do amor? Comentário: A Lei Ouça Deuteronômio 6, de 1 a 9. São estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da sua vida, vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos, temam o Senhor, seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que lhes ordenam, e para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute Israel, e tenha o cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem, e vocês se multipliquem na terra, que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. Escute, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhes ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. A construção da primeira frase, esta é a lei, indica que lei se refere ao que se segue, os estatutos e os juízos, que Deus ordenou que Moisés ensinasse. Portanto, quando Moisés pronunciou as primeiras palavras, esta é a lei, ele aludiu aos dez mandamentos, que havia acabado de listar em Deuteronômio 5, de 1 a 20. Além disso, o artigo definido antes da palavra mitzvah, lei ou mandamento, sugere ênfase, essa lei é o mandamento por excelência, que inclui todos os outros mandamentos. Curiosamente, o mesmo verbo salvar, Savar, Ordenar, que Moisés usou em sua introdução, reaparece no meio da passagem em conexão com o mandamento do amor. E ali também, como na introdução, aparece em conexão com o verbo Ensinar, Portanto, esse eco sugere claramente que o mandamento do amor era o que Moisés tinha em mente. Quando Jesus identificou o mandamento do amor como o primeiro mandamento, em Marcos 12, de 29 a 31, ele estava em harmonia com o comentário de Moisés sobre a lei. Perguntas para discussão e reflexão. Por que o mandamento de amar o Senhor do amor... Inclui todos os outros mandamentos. Porque o mandamento de amar o próximo é como o mandamento de amar a Deus, e não apenas outro, um segundo mandamento distinto. Para que vocês temam o Senhor. Seguindo o raciocínio de Moisés, o propósito do mandamento é que temam o Senhor, seu Deus. Em outras palavras, amar a Deus significa, antes de tudo, Temer a Deus, ter a consciência de que Ele existe. O amor implica a existência da outra pessoa que amamos. Amar o Senhor não é amar um princípio abstrato, uma sabedoria profunda ou uma bela história. Não é uma teologia ou tradição cultural. Amar a Deus é amá-lo como pessoa. Temê-lo significa ter consciência e nutrir o forte senso de sua presença em todos os lugares e em todos os momentos. Deus está presente não apenas na igreja ou quando oramos. Ele está presente no escritório, na cozinha, no quarto, no mercado, quando estamos acompanhados ou quando estamos sozinhos, na luz ou na escuridão. Perguntas para discussão e reflexão. O que significa amar a Deus como pessoa? Por que não é possível amar a Deus sem considerá-lo uma pessoa? Ouça Eclesiastes 12, 13 e 14. De tudo o que se ouviu, a conclusão é esta. Tema a Deus e guarde seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam mais. Por que o temor do Senhor está associado a ele como juiz? Para que guardem todos os seus estatutos e mandamentos. Portanto, temer a Deus é andar com ele, viver continuamente em sua presença. Não podemos amar alguém e seguir um caminho em que a pessoa não esteja. O amor leva os mandamentos. Primeiro, o amor leva aos mandamentos porque os mandamentos de Deus são a expressão do seu amor. Porque o Senhor os amava. Deuteronômio 7,8. Em segundo lugar, o amor leva à obediência aos mandamentos porque amamos o Senhor. Aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Deuteronômio 7,9. Observe que a sintaxe hebraica dessa frase sugere que a conjunção uau. E deve ser entendida como a introdução de uma explicação. Aos que o amam, isto é, que cumprem os seus mandamentos. Observar os mandamentos de Deus não é algo separado do ato de amar, é amar. Porque amamos a Deus, amamos a sua lei. Salmos 119, 70, 92 e 97. Perguntas para discussão e o fato de que amar a Deus significa guardar seus mandamentos afeta a nossa compreensão do amor? Como a rejeição dos mandamentos de Deus afetará o nosso amor por Ele? Por que nossa observância dos mandamentos afetará a nossa compreensão de quem Ele é como pessoa e, portanto, o nosso amor por Ele? Ame o Senhor. O fato de Deus nos ordenar a amá-lo não é um problema, porque Deus é amor. 1 João 4:8). Ame o Senhor é o um mandamento porque não pode ser diferente. É o um imperativo absoluto por causa de quem Deus é. Assim, visto que Deus é amor, o mandamento envolve a totalidade do nosso ser. O amor nasce do coração, isto é, de dentro, do que não é visível dos pensamentos e sentimentos mais íntimos, das intenções profundas. Não por acaso o mandamento que conclui o decálogo, não cobice, oferece no final da lei a chave para todos os mandamentos. Não basta ter a lei, ter a verdade, saber que não devemos matar nem cometer adultério. Além disso, abster-se de cometer adultério ou de não devemos nem mesmo pensar, nem desejar isso. Mateus 5:28. Visto que o amor é uma emoção, nossa resposta de amor a Deus é urgente. Ela emana do coração. Deuteronômio 6, 6. Não é apenas uma lembrança ou uma esperança para o futuro. É algo presente e envolve o nosso cotidiano. Amar a Deus, que está sempre presente em seu amor, é tornar Deus relevante em nossa vida Portanto, amar a Deus que ama é total Abrange tudo Não apenas de todo o seu coração Mas também de toda a sua alma Que significa todo o seu ser E não para por aí Por ser o amor, isso implica intensidade Não podemos amar a Deus de maneira medíocre ou opaca Perguntas para consideração nosso amor ao Criador se limita à obediência aos seus mandamentos? É possível amar o Senhor além de seus mandamentos? Se não, por quê? Como o fanatismo afeta a genuidade do nosso amor a Deus? Por que o fanatismo é contrário ao amor do Senhor? Você deve ensiná-los. Assim como o Senhor ordenou a Moisés que ensinasse os seus mandamentos, também ordenou a nós. Visto que a ordem de ensinar os mandamentos de Deus deriva do seu amor, a missão de ensiná-los não pode derivar da força ou do desejo de lucro pessoal. Se as pessoas aceitarem Jesus sob a ameaça da espada ou sob a perspectiva de algum benefício, elas não entenderão o significado da lei divina de quem Deus realmente é. Observe que essa passagem bíblica foi escolhida para indicar a missão de Israel como testemunha de Deus. Na primeira linha do texto hebraico, escute Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, Deuteronômio 6,4, a palavra Ain, que termina a primeira palavra Shemar, escutar, e a letra lei que termina a última palavra, Único formam a palavra testemunha. Para os antigos escribas que copiaram a Torá, essa linha continha a própria essência da identidade de Israel e a sua missão como povo de Deus de testemunhar ao mundo, em qualquer lugar e em qualquer hora, pela manhã e à noite, no nascimento e na morte, sobre quem é Deus, isto é, o Deus único que ama o seu povo. Perguntas para discussão e reflexão: O que significa o ensino dos mandamentos de Deus? Qual é a conexão entre a noção de um Deus único e a noção de um Deus amoroso que deseja ser amado? A missão se limita à lei? Como tal compreensão limitada distorceria o significado da lei? Aplicação para a vida. Ouça Deuteronômio 6, 8, 9. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Esse texto e outros são usados como fonte para justificar a tradição judaica do teflim, filactérios, ou seja, prática de atar esse texto à mão e entre os olhos. Embora não haja evidência convincente dessa prática nos tempos bíblicos como uma aplicação literal dessa passagem, essa tradição parece ser muito antiga. Ela aparece no Novo Testamento, Mateus 23:5), nos escritos de Flávio Josefo e em alguns artefatos de Cunham. O que está claro, no entanto, significado simbólico desse ritual. Visite uma sinagoga ou pesquise esse ritual na internet para melhor compreendê-lo. Questões para reflexão. Medite nas lições de fé e devoção simbolizadas em todos os gestos da tradição judaica. Primeiro, você deve amarrá-las. A lei de Deus deve estar intimamente ligada à pessoa. A ligação sugere também a ideia de fidelidade e o um relacionamento de amor com o Senhor. Segundo, na sua mão. A lei de Deus deve afetar as nossas ações. Terceiro, entre os olhos. A lei de Deus deve afetar nossa mente e nosso discernimento. Quarto, escreva-as nos umbrais de sua casa e nas suas portas. A lei de Deus deve permear o nosso lar. Perguntas para discussão e reflexão. Como a compreensão da prática citada anteriormente pode nos ajudar em nosso relacionamento com Deus? Como essa prática pode prejudicar nosso relacionamento com Ele? Ouça Apocalipse 14, 9. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, Dizendo com voz forte, se alguém adorar a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na testa ou na mão. Como a prática do tefilim pode nos ajudar a entender a identidade do remanescente de Deus? Senhor seu Deus Verso para memorizar Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força Deuteronômio 6, 5 Para a religião judaica, uma das orações mais importantes está em Deuteronômio 6 É conhecida como o Shema, com base na primeira palavra hebraica da oração, da raiz, Shema, que significa ouvir ou mesmo obedecer a Palavra que aparece repetidamente em todo o Antigo Testamento. A primeira linha do Shema é assim, Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad, que significa Escute Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6,4. Muitas vezes, quando os judeus fazem essa oração, eles cobrem os olhos, a ideia é não deixar que nada os distraia de pensar em Deus. Essa primeira linha do Shema é considerada uma afirmação da natureza monoteísta de Adonai Elohenu, o Senhor nosso Deus, e a lealdade de Israel apenas a Ele e a nenhum outro Deus. Também pode ser lido como o Senhor é nosso Deus. Essa frase é parte do primeiro discurso que Moisés fez aos filhos de Israel quando estavam prestes a entrar na terra prometida. O que se segue a essa frase de abertura é uma expressão poderosa da verdade que permanece tão crucial no presente quanto outrora.